0: Moin zum Live-Werde-Podcast. Leider noch immer mit erkälteter Stimme, aber aus aktuellem Anlass hat mich mein Podcast-Gast gebeten, den Podcast doch schon heute online zu stellen. Zu Gast ist dieses Mal Sven Jösting. Sven Jösting ist Börsenexperte, Netzwerker und ein starker Befürworter der Brennstoffzelle. Früher war Jösting als Broker für bekannte US-Investmentbanken tätig, mit Fokus auf Unternehmen aus den regenerativen Energien. Sven hat mir im Interview erklärt, warum die Brennstoffzelle jetzt schon eine echte nachhaltige Zukunftstechnologie für PKWs, LKWs oder Schiffe ist und welche grünen Aktien sich momentan prima entwickeln und ein nachhaltiges Investment wert sind. Die erste halbe Stunde haben wir uns über die Brennstoffzelle unterhalten und die restliche Zeit über grüne Aktien. Da wir uns in der Handelskammer in Hamburg getroffen haben, sind im Hintergrund immer wieder Stimmen und Schritte zu hören, was die Tonqualität leider etwas beeinträchtigt aber dem Podcast sicherlich auch etwas Lebendigkeit verschafft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Börsen- und Wasserstoffexperten experten Sven Justen.
1: Ja, hallo Sven. Wir haben uns heute yes. hier getroffen, um äh, über zwei Themen zu sprechen. Zum einen Wasserstoff- und Brennstoffzelle und zum anderen über nachhaltige grüne Aktien. Und ähm, ich würde mal vorschlagen, stell dich noch mal kurz vor, ähm, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen. Und danach können wir vielleicht als erstes mal auf das Thema ähm, Brennstoffzelle eingehen. Sehr gerne.
2: Also Sven justing mein Name, bin 59 Jahre alt, mit dem Thema Umwelttechnologien seit der Kindheit beschäftigt in unterschiedlicher Weise, bringe Unternehmen zusammen, stelle Verbindungen her und kommuniziere im Themenfeld Brennstoffzelle, beziehungsweise vor allem grüner Wasserstoff. Mhm. Das ist so mein Schwergewicht der
1: Aktivitäten. Mhm. Ich glaube, du hast noch eine relativ äh, große Karriere im, im Bereich der Börse, im Bereich der Aktien. War lange Zeit äh, Wertpapiermakler, genannt
2: Broker für amerikanische Investmentbanken tätig. Hab dort auch selbst eine Reihe von Unternehmen begleitet, also den Börsengang mitgemanagt oder parallel zum amerikanischen Börsengang, den europäischen, für manche Unternehmen durchgeführt. Da waren ein paar Highlights dabei, da waren auch ein paar Flops dabei, wie es halt eben so an der Börse mhm. so passiert. Mhm. Aber auf jeden Fall das Börsenumfeld, die Börsenpsychologie, das war mal ein Hauptthema, deswegen alle Bücher von Corsolani gelesen. Mhm. Durfte auch mal, äh, eine Art Beirat sein, beziehungsweise äh, Informationen beitragen zur Fiduca Depotverwaltung. Also, Herr Heller wird bekannt sein, ein hochinteressanter Mann, und der mit Herrn Kostolani ja zusammengearbeitet hat. Mhm.
1: Mhm. Und heute spielen für dich auch ähm, nachhaltige Aktien eine Rolle. Guckst du da auf den Markt drauf und, und, und äh, schaust, äh, wo entwickeln sich da spannende nachhaltige Aktien? Also es ist
2: eine ganz klare Ausschließlichkeit sogar da. Das heißt, ich verfolge nur noch Unternehmen, die sich äh, wirklich nachhaltig äh, aufgestellt sehen und äh, die im Bereich äh, Brennstoffzelle, Wasserstoff äh, unterwegs sind. Mhm. Und da täglich. Also da wird alles gelesen, was die Unternehmen, die ich verfolge, Informationen rausbringen oder auch in Chatrooms, wo man sehr interessante Informationen oftmals bekommt, auch völlig andere Sichten, denn keiner weiß alles, sondern man holt sich das eben quasi aus dem Schwarm heraus, mhm. an Kontraargumenten. Mhm.
1: Wie kommt dein ähm, Zugang zum Thema Wasserstoff, durch ein Schlüsselerlebnis im Jahr
2: 2002 2003 gab es einen Hype in Brennstoffzellenaktien. Ich denke da an den Marktführer, der immer noch Marktführer ist, Ballard Power, mhm. hatten damals 11 Milliarden Börsenbewertung. Dann ging das immer weiter runter, weil man konnte nicht liefern, was damals so die Hysterie, die Euphorie war. Und da habe ich das Buch, ein Taschenbuch, was ich jedem empfehlen kann. Die H2O-Revolution, die H2-Revolution. Mhm. sprechen ja nicht über Wasser, sondern Wasserstoff. Von Jeremy Rifkin. Mhm. Also diesem ganz bekannten Vordenker. Und in ja. dem Buch ist eigentlich eine, ein Szenario beschrieben, was wir jetzt, 2019, 20, in der Umsetzung sehen. Also jetzt 18, 19 Jahre später. Ja. Ähm, wo stehen wir denn momentan beim Thema Wasserstoff? Wir sind an einem sogenannten Tipping Point oder Point of Inflection. Dieser Begriff kommt von John Nesbitt in der Zukunftsforschung, Trendforschung. Das heißt, jeder Trend oder jeder Megatrend äh, braucht etwa 15 Jahre, um sich zu entwickeln. Das heißt, fünf Schritte vor, vier zurück, fünf vor, vier zurück, um dann an einen Punkt zu gelangen, wo eine allgemeine Marktakzeptanz da ist, wo Skalierungseffekte gehoben werden können, wo, ich will mal sagen, ein Momentum entsteht in der Industrie oder eben auch beim Verbraucher. Je nachdem, um welche Produktgruppen es sich da handelt, die diesen Megatrend begründen.
1: Mhm. Mhm. Und diese 15 Jahre sind jetzt im Prinzip geschafft die sind geschafft. Wir haben heutzutage im Bereich der
2: Entwicklung von Systemen, beim Brennstoffzellensystem, einen Tipping-Point erreicht. Mhm. Das lässt sich auch wieder bei mit Ballard natürlich äh, perfekt darstellen. Ballard hat sich auf verschiedene Märkte konzentriert, unter anderem auf Busse, die mit Wasserstoff fahren. Mhm. Da laufen etwa 70 Busse, seit vielen Jahren äh, sind die im Verkehr, äh, also quasi im täglichen Einsatz. Mhm. Und äh, das sind äh, fünf Busse. Äh, in London, fünf in, also in unterschiedlichen Städten. Und Berlin hat mittlerweile 10 Millionen Passagiere mit Wasserstoffbussen transportiert und, und auch über 10 Millionen Kilometer, die mit ganz geringen Ausfällen versehen sind. Und das Spannende ist, wenn so ein Prototyp eines wasserstoffbetriebenen Busses vor wenigen Jahren noch 1,2, 1,3 Millionen Euro gekostet hat, vor drei Jahren 650.000 Euro. Und heute sind wir bei so einem 12-Meter-Bus bei, bei 375.000 Euro. Okay. ist das eine. Man sieht also, wo es lang geht. Auch in Konkurrenz zu rein batteriebetriebenen Bussen oder eben auch Hybridbussen, also Diesel, Batterie etc., mhm. eben auch Hybrid im Sinne von Brennstoffzelle, Wasserstoff. Und parallel, und das ist natürlich auch enorm, ist die Menge des Wasserstoffes, der verbraucht wird, von 20 Kilo vor drei bis fünf Jahren pro 100 Kilometer bei einem solchen Bus auf 6,7 Kilo per heute gefallen. Das heißt also, die Kosten gehen dramatisch runter, die, die der Cost of Ownership eines solchen Busses, also hochspannend. Und da ist natürlich eine Firma wie Ballard ganz weit vorne und, und hat das Beste geholt Die werden jetzt natürlich auch demnächst von Aufträgen, ich würde mal sagen, sogar eingeballert. Sie haben eine China-Strategie, wo sie das machen, aber auch in Europa gibt es verschiedene Programme. Bis jetzt nochmal fünf Busse hier, zehn da, also Mönchengladbach, Köln ist ein Beispiel mit 14 Bussen, wo ein Ballard-Partner dort die Brennstoffzellen-Stacks einsetzt. Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, Ballard hat da absolut revolutionäre Entwicklungen durchgemacht. Sie haben einen sogenannten LCS-Stack herausgebracht in diesem Jahr, der in der Mengenproduktion in China hergestellt wird und Ende des Jahres kommt. LCS heißt Liquid-Cooling-Stack und dieser Stack ist in einer sehr perfekten Bauweise, ähm, hat enorme Skalierungseffekte bei großen Temperaturunterschieden, in der Nutzung eines solchen Stacks in einem Bus, ähm, die Preise sind massiv runter, die, die Betriebsdauer von 20.000 auf 30.000 Stunden erhöht, also alles Dinge, die den Weltmarkt äh, also doch in diesem Bereich verändern werden. Das heißt, dass dann Kommunen in zwei bis drei Jahren, äh, in China vielleicht sogar früher auch in Japan, äh, sich einen einen rein wasserstoffbetriebenen Bus kaufen werden eher sogar als ein rein batteriebetriebenen Bus. Im Augenblick ist es noch völlig umgekehrt, da ist es 95% batteriebetriebene Busse und, und wenige Wasserstoffbusse, aber das wird sich ändern. Jeder Hersteller, auch Daimler, werden da äh, aktiv und, und sehen diesen Markt. Wo kommt denn jetzt die Hauptnachfrage äh, her? Also das Thema Brennstoffzelle ist ja ein sehr mannigfaltiges, weil die Brennstoffzelle ist ja ein Medium, was Wasserstoff in Energie umwandelt. Mhm. Und da gibt es Brennstoffzellenkraftwerke, die über die Umwandlung Strom produzieren, aber nicht nur Strom, sondern eben auch Wärme, Kälte. Mhm. Und äh, da gibt es Technologien, die jetzt den Markt erobern werden, CO2, Cabin Capture, das heißt, wo man CO2-Emissionen äh, nimmt und diese mit Wasserstoff zu Methan verbindet, also methanisiert, also ein Klimaproblem quasi, Marktwirtschaftlich löst. Mhm. Noch im Kleinen erst. Es gibt viele Testanlagen. Aber das wird irgendwann eine richtig große Dimension haben und dann eine perfekte Win-Win-Situation darstellen. Brennstoffzellensysteme gibt es auch für Haushalte. Firmen wie Fissmann, die mit Panasonic sehr eng zusammenarbeiten. Dann natürlich die ganze Elektromobilität. Da ist besonders darauf hinzuweisen, dass immer noch Elektromobilität sehr einseitig mit der Batterie in Verbindung gebracht wird. Die Batterie, die Strom Gibt und dann den Elektromotor antreibt. Aber Elektromobilität ist genauso äh, ein Wasserstofftank mit vielleicht 5 Kilo Wasserstoff, wie der Mirai von Toyota, wo dann der Wasserstoff umgewandelt wird in Strom und damit dann über die Brennstoffzelle auch Strom erzeugt und den Elektromotor treibt. Und beides zusammen lässt sich als Hybridlösung natürlich auch perfekt äh, managen, dass man eine kleine Batterie hat. Vielleicht diese Batterie lädt mit, mit regenerativem Strom mhm. aus dem eigenen Umfeld und eine bestimmte Strecke fährt und dann einfach umschaltet auf Wasserstoff. Und Abfall ist dann eben Wasserdampf. Mhm. Dann gibt es den ganzen Bereich der, der, der Schiffe. Es gibt jetzt die ersten Ansätze der Meierwerf für Kreuzfahrtschiffe, Stichwort AIDA. Ganz wichtig wird sein der Markt der LKWs. Das heißt, wo wirklich CO2-Emissionen reduziert werden können, wenn man LKWs vom Diesel auf Wasserstoff ummünzt. Da gibt es schon die ersten Testbereiche hier in Hamburg, die Firma cleanlogistics.de, die das bereits jetzt machen, auch gerade eine Förderung bekommen für 3,8 Millionen Euro. Es wird sogar so sein, dass erstmal ältere gebrauchte LKWs umgerüstet werden, als jetzt schon die neuen Serien zu sehen, die das später haben werden. Aber auch hier gibt es riesige Milestones. Die amerikanische Firma Nikola Motors hat Trucks entwickelt, die mit 100 Kilo Wasserstoff etwa 1.100 Kilometer weit reichen. Die kommen nächstes Jahr auf den Markt, haben glaube ich auch schon 15 bis 20.000 Trucks in den Auftragsbüchern. Und das ist jetzt ein Problem, was wir in Deutschland gerade sehen. Nicola löst das Problem der fehlenden Infrastruktur für Wasserstofftankstellen selbst, indem sie die norwegische Nel ASA beauftragt haben, also 400 Wasserstofftankstellen zu bauen. Das ist, wäre eigentlich eine, eine Blaupause für Deutschland. Das heißt, dass man nicht argumentiert, es gibt zu wenig Wasserstofftankstellen, sondern dass man eigentlich sagen müsste, jeder Autohersteller müsste sich mit einem Versorger verbinden mhm. und dann eine bestimmte Strecke abdecken. Als Beispiel jetzt Hamburg-Berlin oder Hamburg-Stuttgart oder Stuttgart-München etc. Das heißt also, wir reden leider in der Politik, auch in der Wirtschaft teilweise von, von Entwicklungen, die wir eigentlich selbst Lösen können. Auf der anderen Seite äh, hat die Politik jetzt Zahlen rausgebracht. Äh, ich denke da an Herrn Scholz von der SPD. Andere folgen jetzt. Eine Million Ladestationen für Strom. Da frage ich mich, äh, wo ist der Platz dafür da? Mhm. Und dann, wenn viele Autos die Strom laden, zur selben Zeit den Strom laden, ob dann eben die Netze dafür auch ausgerichtet sind. Meines Wissens ist das nicht der Fall. Das heißt, wir reden über hier also viele äh, unsinnige Entwicklungen auch. Also das heißt Ladestationen, dass da mehr passieren muss, ist klar. Es muss auch vereinheitlicht werden, es müssen Standards her. Also Tesla hat ihre eigene Ladestation, die anderen haben wieder welche. Das muss so sein, dass jeder letztendlich mit einem äh, multifunktionalen Stecker quasi an jeder Ladesäule tanken kann, das Ganze äh, auch besser und transparenter wird. Aber wir brauchen in Deutschland zum Beispiel nur 1.000 Wasserstofftankstellen und eigentlich wären wir damit äh, abgedeckt. Und Shell als Beispiel, hat eine Studie herausgebracht, dass sie glauben, dass langfristig, das heißt auf Sicht von 20 Jahren plus, jede dritte Tankstelle auch Wasserstoff führen wird. Und in dem Zusammenhang, vielleicht ganz wichtig zu wissen, es gab den High-Safe-Kongress 2017 hier in Hamburg. Das heißt, ein Kongress, wo etwa 400, 500 Teilnehmer aus der ganzen Welt da waren, viele Forschungsinstitute, wenn ich jetzt Fraunhofer, Helmholtz und Ähnliches denke, aber eben auch viele Unternehmen, die da vertreten waren dass die Sicherheit von Wasserstofftankstellen äh, gewährleistet ist. Das heißt, äh, man sollte sie jetzt nicht neben ein Kinderheim, ein Krankenhaus bauen, das ist klar, mehr auf offener Fläche. Aber äh, im Falle einer Leckage äh, mit antizipativen Ventilen, die also schon etwas riechen sehen, antizipieren, was, was man noch gar nicht so äh, sieht oder, oder bemerkt, äh, dass es eine Stichflamme gibt, wenn eine Entzündung passiert, die drei Meter hoch reicht. Aber viel entscheidender ist, dass es eine 30 Meter Druckwelle gibt. Und diese Druckwelle, die ist es halt eben, die man absichern muss, baulicherseits. Oder eben, indem man nicht quasi um die Ecke also ein Gebäude hat, was dieser Druckwelle nicht standhält. Und das war das Problem von El Asa in Norwegen. Da ist ja eine Tankstelle, oder ein Teil der Tankstelle ist ja explodiert. Aber da ging es eben darum, dass innerhalb dieses 30 Meter Radius sich ein Pkw aufgehalten hat oder er da durchfuhr oder daran vorbeifuhr. Und dieser Megawatt, äh, da ging natürlich dann durch diesen Druck äh, die, die, die äh, Airbags auf. Mhm. Das heißt, es hatte indirekt mit der Tankstelle mhm. zu tun. Ich stelle sich mhm. heraus, dass eine Aso damit gar nichts zu tun hat, sondern dass es äh, äh, baulichen Komponenten zu tun hatte, die ja von Markt zu Markt unterschiedlich eingekauft werden. Mhm. Mhm. Also die Sicherheit von Wasserstofftankstellen, wollte ich damit sagen, die ist gewährleistet, weil oftmals noch ein gewisses ja, Denken da ist. Äh, ich denke jetzt Stichwort Hindenburg. Also das, das ist alles nicht mehr so.
1: Das ist heute alles richtig sicher. Und 1.000 Wasserstofftankstellen würden für ganz Deutschland reichen? Völlig. Damit könnte man ganz Deutschland abdecken? Ja, also natürlich geht man jetzt davon aus, wenn man diese 1.000 ja Wasserstofftankstellen versus, weiß ich wie viele, äh, E-Tankstellen, die nötig wären, um die E-Technologie letztendlich durchzubekommen, oder? Ja, bei, bei reinen Stromladestationen ja. spricht man ja von, die einen sagen 100.000, Leute wie Scheuss sagen eine Million. Ja.
2: Äh, klar, das wird perspektivisch alles kommen müssen. Es wird auch Änderungen geben, als Beispiel Frankreich. Da ist es so eine Bedingung, wenn man jetzt ein neues Haus baut, dass man gleich so einen, so einen Stecker, so eine Ladestation, quasi mit mit da integriert. Ja, zum ja. Beispiel. Was da schon kommen. oft der Fall ist. Ne? Gleichzeitig e ladestationen in Innenstädten. Jetzt finden die Grünen das ganz toll, wenn die Innenstädte keine Autos mehr haben. Ich bin mhm. auch schon anders gestrickt als FDP-Mann. Dass natürlich dieser Platzbedarf auch definiert sein muss. Mhm. Und wenn so und so viele Fahrzeuge da sind, dann kann es sogar passieren, dass dann die Fahrzeuge sogar in Warteschleife da stehen. Das heißt also, der reine Ladevorgang kostet dann 10, 15, 20 Minuten, das wird auch immer besser. Mhm. Es gibt auch Induktionsschleifen, Porsche arbeitet daran. Ja, ja. Da fährt man einfach nur drauf, braucht auch dieses lästige Kabel nicht mehr. Also da gibt es ganz viele neue Entwicklungen. Aber bei einer wasserstofftankstelle heißt letztendlich, ich tanke drei, vier Minuten. Für den LKW natürlich ein paar Minuten länger und für den Bus auch. Aber dann ist das wie ein normaler Tankvorgang und ich kann sofort weiterfahren. Und deswegen Hybridfahrzeuge wie der Mirai von Toyota, aber jetzt auch Lexo von, von Hyundai, da wird es von jedem Anbieter, von allen Herstellern wird in den nächsten zwei bis fünf Jahren Autos geben, die das abdecken. Dann übrigens, interessanterweise, könnte der Preis von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen oder Wasserstoffhybridfahrzeugen denen der Verbrenner entsprechen, beziehungsweise den rein batteriebetriebenen Autos. Also denke ich jetzt auch an Tesla. Das heißt, dann ist die Frage, wer kauft sich dann noch ein rein batteriebetriebenes Auto für die Langstrecke? Kurzstrecke hat Vorteile, aber eben nicht mehr für die Langstrecke. Also da ist eine gewisse, Ich will es das eine nicht lassen, oder um das andere zu tun, würde ich sagen. Beides gehört zusammen. Also ich bin kein Batteriegegner. Ich sage nur, die Wirkungsgrade, die Wirkungskette, letztendlich auch die Gesamtbilanz muss gesehen werden. Und da ist wiederum entscheidend, wenn ich von Wasserstoff spreche, dass ich von grünem Wasserstoff spreche. Und grüner Wasserstoff basiert einfach darauf, dass dieser Wasserstoff mit Strom generiert wird, der aus regenerativen Quellen kommt. Das ist Windenergie, das ist auch Wasserkraft, aber das ist eben auch Solarenergie. Und da gibt es dramatische Entwicklungen. Das nennt sich Eric technologie Da gibt es Skalierungseffekte. Hamburg zum Beispiel wird jetzt wohl den größten weltweit bauen mit 100 Megawatt Leistung. Das heißt, wenn ich genug regulativen Strom habe oder den vielleicht gar nicht leiten kann oder ihn gar nicht nutzen kann, weil die Leitungen nicht da sind oder, oder der Bedarf gar nicht jetzt gerade im Augenblick da ist, wo dieser Strom erzeugt wird, wo die Sonne scheint oder der Wind weht, dass ich da natürlich Wasserstoff als das primäre Medium habe, die sind regenerativen Strom zu speichern, was ich in Batterien nur bedingt tun kann. Ich kann da auch, ich kann die kann voll haben, die Batterie, aber das war es dann auch und ich kann sie dann nutzen. Und bei grünem Wasserstoff habe ich eine bestehende Infrastruktur. Wir reden über vier bis 500.000 Kilometer Gasleitungen in Deutschland. Mhm. Und die kann man per heute mit 40 Prozent Wasserstoff bestücken. Da gibt es neue Ventillösungen bereits. Da gibt es auch Innenbeschichtungen der bestehenden äh, Erdgasleitungen. Also ist alles da. Mhm. In der DDR übrigens war so, da ist Wasserstoff auch über Pipelines transportiert worden. Ansonsten fährt hier viel grauer Wasserstoff durch die Gegend. Der wird durch Erdgasreformierung gewonnen, wo auch CO2-Emissionen stehen. Also, wenn dann der grüne Wasserstoff sogar unter dem grauen preislich ist, dann ist das natürlich für die Welt eine, eine wahnsinnig positive Message, gerade auch in Bezug auf die ganze Klimadiskussion. Mhm. Perspektivisch interessant, ich habe da diverse Studien gelesen dass äh, grüner Wasserstoff in zehn Jahren bei zwei bis drei Dollar pro Kilo wird produziert werden können. Es gibt jetzt schon Hinweise, dass es schon in fünf Jahren der Fall sein kann. Und da gibt es Langfriststudien 2040, da redet man von 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 einem Dollar pro Kilo. Und ein Mirai als Beispiel von Toyota, weil er einer der wenigen Fahrzeuge ist, den es überhaupt erst gibt, das sind ja Kleinserien, die Großserien kommen ja in den nächsten zwei Jahren, ähm, dann äh, ist es natürlich gewaltig, wenn man quasi für also 100 Kilometer mit einem Kilo für einen Dollar mhm. äh, fahren kann. Natürlich Plus 300-400%
1: Steuern drauf ja. etc. pp. Aber äh, was da perspektivisch abgeht. Und man fährt eben auch wirklich nachhaltig. Wenn man das jetzt alles so hört, fragt man sich ja, äh, warum wird momentan von der Wirtschaft die Batterie letztendlich subventioniert und vorangetrieben? Und warum nicht der Wasserstoff? Ich glaube, das ist ein, äh,
2: eine Taktik, ein, eine Strategie. Mhm.
1: Man weiß, das wird
2: kommen. Man will es aber heute nicht haben. Das heißt, es gibt von der EU äh, natürlich hohe Strafgebühren ab nächstem Jahr die die Autoindustrie gerne verhindern will oder sie ummünzen will, also über die Emissionen. Ich denke, dass alle Konzerne und Daimler ist seit 30 Jahren dabei, also in der Wasserstofftechnik in der Brennstoffzelle zu forschen und zu entwickeln. Sie haben ja auch den F-Zell auf ein Weltturnier ja. geschickt. Sie haben jetzt hier ein neues Fahrzeug, was vorgestellt worden ist, ein SOW, eigentlich in einer kleinen Serie. Ich glaube, 700 Stück haben sie davon gebaut. Die waren auch sofort weg. Ich denke, die deutsche Autoindustrie will den Verbraucher nicht verunsichern. Sie will jetzt erstmal das Batterieauto verkaufen. Ähm, würde der Verbraucher wissen, oder würde es mehr kommuniziert, dass es in ein, zwei, drei Jahren wasserstoffbetriebene Kfz gibt, die preislich denen der Batterieautos äh, nicht nachstehen, für die Langstrecke rede ich dabei, also Kurzstrecke ist noch was anderes, da ist die Batterie im Vorteil, aber dann würde der eine oder andere sich heute kein Batterieauto kaufen. Das heißt, ich glaube, die Industrie spielt ein bisschen falsch, also sie will sich natürlich selber nicht jetzt unter Druck bringen, dass sie etwas schon propagiert, was es so noch nicht gibt. Und dann wird natürlich immer dasselbe Argument ins Feld geführt, fehlende Infrastruktur, also es gibt eben die Tankstelle noch nicht und das und, das und jenes. Das heißt also, man sucht sich schon die Argumente, die eigentlich pro Batterie noch laufen und in zwei, drei
1: Jahren dann umgenutzt werden zu den Mischformen. Wobei auch das nicht wirklich Sinn macht, weil äh, die Industrie ist ja mit dem otto eigentlich ganz gut gefahren Klar. Äh, und jetzt mussten sie Milliarden in die Hand nehmen, um die Batterie voranzutreiben. Wenn du sagst, die Wasserstoff wäre eigentlich viel wirtschaftlicher und auch für den Endverbraucher viel, viel günstiger und viel praktikabler, warum, warum setzt man dann trotzdem auf die Batterie?
2: Ja, das sind Überzeugungstäterschaft. Das ist auch eine gewisse Maße, das ist fundamentalistisch fast sogar, will ich behaupten. Mhm. Ich kenne eine Reihe Batteriefreunde auch. Ich will mal sagen, wo Herr, Herr Musk von, von Tesla wie ein Guru ist, der mhm, in der, ja. der deutschen Autoindustrie natürlich, also das muss man ihm ja auch zugute halten, überhaupt den Druck erstmal gemacht hat mhm. mit seinen Fahrzeugen, die ja schick aussehen und alles. Ähm, ja, ich denke, man, man, man spielt da auch ein bisschen ähm, falsch. Und, oder es ist eine gewisse Lobby da. Da gibt es ja Professoren, das könnte ich euch auch nennen, das ist ein Professor Dudenhöfer und Ähnliche. Mhm. die sagen also die Brennstoffzelle, Wasserstoff, also in 10, 15 Jahren frühestens kommt das. Mhm. Was dem entgegensteht, ist, sind Aussagen von Toyota, sind Aussagen aus Japan, jetzt auch von Professor Wang Gang, früherer Technologieminister, heute Vorsitzender Technologierates in China. Der Mann ist verantwortlich für die Batterie in China, in, in dem Sinne, wie sie eingeführt wurde und er ist selber Ingenieur, er spricht Deutsch, er war bei Audi Ingenieur, ähm, dieser selbe Mann sagt jetzt, die Brennstoffzelle ist die Zukunft. Batterieförderung wird jetzt eingestellt in China. Zum Teil ist es das schon, aber irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren ganz zugunsten der Brennstoffzelle. Es gibt die ersten Förderprogramme in China, 17 Milliarden Dollar Volumen. Ich kann mir vorstellen, das wird auf 50 oder 100 Milliarden aufgestockt. Das heißt, dann sagt China irgendwann hier 30.000 Wasserstofftankstellen. So ähnlich, wie Sie jetzt schon gesagt haben, dass Sie eine Million Brennstoffzellen oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf, den, auf der Strecke haben wollen. Aber es geht ja um, beim Thema Wasserstoff. Ich erwähne das eingangs ja nicht nur um L äh, PKWs, es geht äh, selbst ein Fahrrad kann man heute, Linde hat so es uns rausgebracht mit so einer kleinen Kartusche, äh, wir reden über den Bereich Busse, wir reden über Schiffe, die ersten auch Ballard hat da äh, Fährschiff, baut es gerade um, ähm, Frachtschiffe, äh, die jetzt dann umgebaut werden Richtung LNG, Flüssiggas. Mhm aber dieses LNG dann auch perspektivisch von Wasserstoff abgelöst wird. Ganz spannend ist äh, der Einsatz von, von grünem Wasserstoff in, in, in Zügen. In, da gibt es ja schon einige, die, die fahren, von Alstom und Hylogenics haben da jetzt hier ein Projekt. Aber auch da wieder bellert ist mit CRRC, dem weltgrößten Schienenfahrzeugkonzern der Welt, aus China zusammen. Seit Jahren wird da geforscht, und entwickelt. Ich denke, da kommen auch nächstes Jahr die ersten Aufträge aus Forschungsprojekten. Also es geht in, in auch Straßenbahnen, es, es geht um eine Mannigfaltigkeit des Einsatzes. Und das macht es ja eben so spannend, wenn man eben genug regenerative Energie hat, die dann diesen Wasserstoff produzieren lässt. Gibt es natürlich auch schon wieder, ich will mal sagen, äh, Kritiker, die sagen, ja, die, so viel regenerative Energie haben wir gar nicht. Oder es gibt auch Hürden, weil wir wollen ja auch nicht ganz Deutschland mit Windrädern vollpflastern oder jedes Dach mit der Photovoltaikanlage. Wirkungsgrad 18 Prozent, also kann man sich auch drüber streiten, auch wenn es mal 12 waren vor ein paar Jahren. Das kann auch mal bedeuten, dass wir diesen regenerativen Strom vielleicht aus Afrika beziehen, also Stichwort DESERTEC, dass es da ganz andere Wege gibt der Zusammenarbeit, um eben genügend regenerativen Strom zu haben, um dann selbst Wasserstoff zu produzieren. Aber nehmen Sie LNG, oder nehmen LNG, jetzt wollen uns die Amerikaner das verkaufen und in Amerika wird es primär gewonnen aus Fracking, aus Fracking. Und zwar nicht das Fracking, wie wir es bei uns in Deutschland machen, mit hohen Sicherheitsstandards, sondern Fracking äh, in einer Maße, die man einfach für die Umwelt sehr viel Schaden anrichtet. Und dann wird dieses äh, ja. Gas umgewandelt in Flüssiggas auf dem Transportweg dann zu uns. Das ist natürlich eine Kette, die ist völlig absurd. Also, die, die kommt, die ist ja. da, es werden ja die Terminals gebaut,
1: aber da wird langfristig der grüne Wasserstoff äh, der, Gewinner, der, der Gewinner sein. Und wenn man jetzt die CO2-Emissionen von grünem Wasserstoff vergleicht mit der, mit der Batterietechnologie? Ja, da gibt es keinen. Das ist immer die Frage. Es gibt ja immer die, 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 diejenigen,
2: die pro Batterie sind und pro Kontrabatterie oder pro Batterie und Wasserstoff. Mhm. Mhm. Man muss die gesamte Wirtschaft, ganze Kette sehen. Das heißt, ja. eine Batterie, die, die ist ja nicht gleich da, sondern man muss natürlich die Rohstoffe haben. Das ist ganz viel Nickel, das ist Kobalt, das ist Lithium etc. pp. In der Batterie wird sich viel tun, was die Wirkungsgrade angeht. Also auch Professor Van Gang, darf ich da zitieren, der meint, dass also die Energieeffizienz, die Energiedichte einer Batterie sich verdoppeln wird in den nächsten Jahren, aber ist dann auch vorbei. Also mhm. dann ist auch nicht mehr möglich, selbst jetzt Redox-Flow-Batterien, die Feststoffbatterie, es gibt da ganz viele tolle Entwicklungen, aber er sagt eben, das ist physikalische Schatz -Grenze. Diese Grenze haben wir bei grünem Wasserstoff überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich Hochleistungselektrosolöre nehme, also im industriellen Maßstab und habe genug regenerativen Strom, der nicht eingesetzt werden kann. Und dazu muss man wissen, dass 90 Prozent der Kosten für die Produktion von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff, ist Strom. Mhm. Und wenn ich den umsonst habe, dann äh, kann ich natürlich ganz anders kalkulieren. Und worauf ich hinaus will, ist, die Batterie selber hat natürlich auch einen hohen CO2-Ausstoß, wenn man eben komplett äh, die, die Förderung der Rohstoffe nimmt, dem Bau, äh, letztendlich auch das Recycling, was ja noch ein Problem darstellt, aber auch sicherlich gelöst werden wird. Also bei grünem Wasserstoff fällt kein CO2 an, mhm. weil es eben regenerativer Strom ist, der diesen Wasserstoff produziert. Gar muss. kein CO2? Okay. Also eine perfekte CO2-Bilanz. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, mit der Batterie, da gibt es eben die großen Fans, die sagen, das ist es und und äh, und das ist es eben nicht, weil man muss dann auch wirklich alles vergleichen. Das heißt also, der Einsatz, die Produktionsverfahren, die Materialien, die ich einsetze, da gibt es auch natürlich ein Argument äh, im Bereich der Brennstoffzellen Gegner oder ich würde mal sagen Kritiker. Die Brennstoffzelle selber hat einen kleinen Anteil Platin äh, in der Meer, in der äh, Schicht. Ähm, allerdings gibt es jetzt schon Forschungsformen, auch da wieder Bennett ganz weit vorne mit Forschungspartnerschaften und Universitäten, dass man das Platin sogar fast 100% ersetzen kann. Also 80% ist es schon weniger, das war auch für mich Daimler sagen das, aber das geht auch in der Richtung, dass bestimmte Materialien in der Menge gar nicht mehr notwendig sind und, was natürlich wichtig ist, Platin ist kein Verbrauchsgegenstand, sondern der bleibt ja weiter. Das ist ja wie beim Katalysator. Das heißt, das ist ja nicht weg, wenn man es hm. einsetzt. Es geht natürlich um Wirkungsgrad, es geht um wie, wie setze ich es ein und, und, und äh, welche Kosten sind in der ganzen Kette da. Und da gibt es ganz tolle Studien, äh, zum Beispiel auch des Fraunhofer Instituts, kürzlich veröffentlicht. Und danach ist die Brennstoffzelle der Batterie also äh, hauchros überlegen. Mhm. Hat denn die Brennstoffzelle keine, keine Lobby oder woran doch die, doch aber eine Lobby, die sich noch nicht so stark ausdrücken kann. Naja. Es gibt natürlich den deutschen Wasserstoffverband. Mhm. Ich selber bin seit vielen vielen Jahren Mitglied der Wasserstoffgesellschaft Hamburg. Mhm. Das ist ein Verein, der das Ziel hat, Wasserstoff bekannter zu machen. Ja. Äh, überhaupt was da für Potenziale schlummern, welche Märkte sich damit äh, befassen. Ähm, der Wasserstoffverband gibt es. Äh, es gibt auch auf europäischer Ebene verschiedene Institutionen. Aber die Batterielobby ist ist doch äh, noch Wesentlich stärker, weil natürlich die Autoindustrie vor allem dahinter steht, die ein Interesse haben müssten, dass beides kommt, aber die halt eben erstmal auf das eine
1: Pferd setzt, um später auf das Pferd zu wechseln. Aber wobei ja Wasserstoff eigentlich ja schon vor der Batterie gab es ja schon. Also BMW vor 10, 15 Jahren hat ja Wasserstofffahrzeuge gehabt und auch alle getestet. Also ja, ja, klar. Und dann sind die irgendwie weggegangen ne? und dann kam die Batterie. Also macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum pusht man jetzt so die Batterie? Ja, es ist, es ist ein bisschen sagen wir, der ganze
2: Klimawandel, ich hätte fast gesagt Hype, Hype ist es ja nicht, so Negative, es ja. Ist, ja eine, ist ja eine negative Entwicklung, Phobie, eine, eine, ja, wie man sagen jetzt, wenn man Greta Thunberg da nimmt, man setzt auf verschiedene Pferde, die aber mehr so eine Art Alibi für mich darstellen, also auch ein gewisser Aktionismus ist meines Erachtens damit verbunden, dann natürlich klar über Strafgebühren der EU, über neue Märkte, die da kommen. Man muss ja auch den Verbraucher mitnehmen, Also der jetzt natürlich geschockt ist über die Dieselaffäre als Beispiel. Mhm. Diesel ist ja per se nicht schlecht. Es also, mhm. gab ja wahnsinnige Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten. Also man redet auch von vielen Seiten bestimmte Technologien einfach schlecht. Mhm. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus einer parteipolitischer Propaganda oder Interessenlage. Ist leider so, aber war immer schon so. Es hat viele schon gegeben, auch batteriebetriebene Fahrzeuge gab es auch Anfang des Jahrhunderts, also es gab alle schon mal und wir Wasserstoff selber, die von der Erfindung, dann reden wir auch über bummelige 150 Jahre. Mhm. Was ich nur sagen will ist, alles hat seinen Zeitpunkt, wo es dann in den Markt kommt, wo, wo er Momentum da ist, wo, wo es sich überhaupt erst rechnet. Wir hatten ja Anfang 2000 hatten wir noch wenig regenerativen Strom und heute haben wir ihn in großen Mengen, die Skalierungseffekte haben sich verbessert, die Effizienz der verschiedenen Systeme haben sich verbessert. Als Beispiel bei Windrädern, dass sie über Repowering natürlich, über größere, äh, auch anders strukturierte Windräder natürlich eine größere Energiemenge rausholen. Also dasselbe Windrad mit einer alten Technologie in einer erneuerten Weise ist auf einmal viel effizienter. Das heißt, alles hat seine Zeit, muss man einfach sagen. Das mhm. Timing ist wichtig. Und dieses Timing, äh, möchte ich behaupten, ist auch das Timing, was jetzt auch für die Börse äh, in diesem Bereich äh, also geradezu ideal erscheint. Mhm. Bald? Weil jetzt alle Puzzlesteine da sind, die man eigentlich für eine gute Börsenstory braucht. Okay. Alle mir bekannten Unternehmen im Bereich der Brennstoffzellenentwicklung oder auch im Bereich Wasserstoff sind bislang R&D-Companies, also Research and Development, Forschung- und Entwicklungsfirmen, die einfach die letzten, oder die letzten zwei Jahrzehnte dazu genutzt haben, sich in bestimmten Märkten zu positionieren. Aber sie haben eigentlich erstmal nur Geld verbrannt. Also Forschungsentwicklung. Sie haben optimiert, sie haben verbessert, sie haben bis eben Produkte dabei äh, rauskamen, die jetzt nun marktreif sind. Äh, dieser LCS-Stack von Ballard ist da ein super Beispiel, weil den kann man ja in Bussen einsetzen, LKWs in ganz vielen anderen Dingen. Und diese Firmen stehen jetzt genau an dieser Schwelle, wo sie vom Forschungsunternehmen übergehen in ein operativ arbeitende Unternehmen. Da kann ich äh, die amerikanische Plug Power benennen. Die haben sich konzentriert auf den Bereich Material Handling, auf Gabelstapler. Das heißt, sie tauschen Batterien aus. Das machen sie für Amazon, für Walmart, für viele Großunternehmen. Sie setzen ein Brennstoffzellensystem rein, schaffen eine Wasserstofftankstelle an. Das heißt, Brennstoffzellenfahrzeuge, Fahrzeuge, etc. können auf einmal im 3-4-Schichtbetrieb fahren. Also weil auch in wenigen Minuten getankt werden kann. Und die haben sich auf diesen Bereich konzentriert. Oder auch auf Kurierfahrzeuge, DHL, Elektroscooter, da ist Plug auch dabei. Bellate ist in sehr vielen Bereichen drin, wo jetzt aus Forschungspartnerschaften Aufträge kommen. Sie haben 30% chinesische Aktionäre, die Firma Weishai und Broad Ocean. Broad Ocean baut 50 Millionen Motoren im Jahr für große Unternehmen wie Tata in Indien zum Beispiel. Die halten 30% der Firma. Sie haben 160 Millionen auf der Bank, keine Schulden, Börsengewertung 1,2 Milliarden diese 1,2 Milliarden sind auch interessant, weil große Fonds eigentlich sich Unternehmen erst angucken, wenn die eine gewisse Marktkapitalisierung erreicht haben. Also ich will mal so übertrieben sagen, unter einer Milliarde guckt sich ein großer Fonds oder vielleicht Firmen wie BlackRock oder andere Unternehmen gar nicht an. Sondern die sagen, wir müssen eine gewisse Marktkapitalisierung haben, müssen eine gewisse Größe haben. Und deswegen ist Ballard, ganz spannend, auch vor einem Monat in zwei Indices gekommen, den TSX, den kurs Kanada-Index und den TSX 30-Index. Das ist eine Art Ritterschlag, das ist das Unternehmen jetzt in diesem Webpapierindex, index in diesem Aktienindex drin. Ballard äh, hat viele Testreihen gemacht. Wir sprachen anfangs über Busse und aus diesen Kleinserien, mal hier fünf Busse, mal 20 da, 15 Aberdeen etc. pp., da werden jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren richtig große Aufträge. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Stadt wie London sagt, hier tausend Wasserstoffbusse in zwei Jahren. Mhm. Oder dass selbst sogar Initiativen hier in Hamburg und, und Berlin, die sich zusammengetan haben, haben ihre Kaufkraft gebündelt, um batteriebetriebene Busse zu kaufen. Da hätte ich eigentlich geglaubt, dass sie sagen, komm, wir kaufen erstmal 500 und schauen, mal, mhm. was in den nächsten zwei Jahren passiert, dann kaufen wir die anderen 500, mhm. und das können dann Wasserstoffbusse ja. sein. Ja. Also wie es jetzt im Wuppertal mhm. äh, passiert ist, in Köln, also wo Van Hool äh, die Busse liefert. Mhm. Also diese Story ist äh, rund. Die Firma hat gesunde Bilanzverhältnisse, sie haben ein sehr gutes Management, was übrigens auch nächste Woche nach Hamburg kommt. Bester McEvan ist hier in Hamburg bei dem Heiligen Symposium, mhm. wird dann hier sprechen. Ähm, die Firma ist kerngesund, voller Auftragsbücher, aber diese Auftragsbücher, die stehen erst am Anfang, äh, richtig gefüllt zu werden. Das heißt, wenn Ballard die Produktion der LCS-Stacks, das ist ein Venture 50-50 mit Weichrei, dann können sie den Weltmarkt bedienen, weil sie ein Agreement haben, dass sie aus der chinesischen Produktion den Weltmarkt bedienen, während Baishai den chinesischen Markt bedient. Mhm. Wobei der chinesische Markt ist so riesig, also das, denke ich mal, reicht auch diesem großen Unternehmen erstmal. Aber Baalat kann natürlich damit die Produktionsbedingungen Chinas für sich nutzen. Also liefert die Technologie und kann gleichzeitig das fertige Produkt auf die Weltmärkte übertragen. Und ich rechne mit riesigen Aufträgen im Bereich der Schienenfahrzeuge, mhm ähnlich wie es ja jetzt gewesen ist mit, mit äh, Alstom und Hydrogenics hier in Deutschland, ähm, für Schiffe, ähm, für Busse natürlich, äh, aber auch ganz spannend, sogar mega spannend, ähm, Brennstoffzellensysteme für Drohnen, mhm. für unbemannte Flugkörper. Mhm. Ähm, da hat sich gezeigt, dass mit der Brennstoffzelle, mit Wasserstoffbetriebenem Antrieb, so eine Drohne also wesentlich länger als eine rein batteriebetriebene Drohne in der Luft sein kann. Ähm, also wesentlich länger heißt sogar von Stunden auf Tage. Also das sind dort schon enorme Differenzen. Da hat Ballard äh, die Firma Protonex übernommen vor ein paar Jahren, hat sich aber von einem Bereich getrennt, das geht um Brennstoffzellensysteme für Soldaten im Feld. Da hat man gesagt, das macht ihr eh mal. Das ist natürlich auch militärischer äh, ein Einsatz für diese ja, Dinge, das ist natürlich ja. gigantisch. Ja. Ähm, aber Sie haben sich konzentriert auf die Weiterentwicklung von Drohnen, das haben Sie behalten. Da arbeiten Sie mit Inuit zusammen, äh, Boeing und anderen Firmen. Und da auch wiederum eine hochinteressante Message oder Mitteilung, die doch keiner irgendwie richtig aufgegriffen hat. Und zwar hat United Parcel Service, UPS, mhm. vor zwei Wochen die Genehmigung bekommen, mit Drohnen Pakete auszuliefern. Vorerst bis zu 25 Kilo, amerikaweit. Mhm. Ähm, die ersten ihrer Art. Und jetzt muss man wissen, dass UPS mit Ballard und anderen schon zusammenarbeitet für Kurierfahrzeuge. Das heißt, dass die nicht nur mit einer Batterie betrieben werden, sondern als als Brennstoffzellenhybridfahrzeuge. Vielleicht sogar die Brennstoffzelle als Verlängerungsarm genannt Range Extender. Mhm. Und UPS äh, jetzt mit dieser Drohne. Das ist natürlich meine Spekulation. Also ich kombiniere das. Das sind keine Fakten, das sind meine Erwartungen. Also, ohne obligo. Mhm. Aber wenn UPS schon mit ballert zusammen bei Kurierfahrzeugen, dann liegt es eigentlich ziemlich nah, dass sie mit Drohnen auch noch irgendwas machen. Mhm. Und der mhm. Markt für Drohnen wird in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 50 Milliarden Dollar im Jahr geschätzt. Das heißt. 50 Milliarden Dollar. Ja, oh ja. Und zwar Drohnen, ähm, äh, sagen wir so, in abgeschlossenen Regionen. Das ist ja ähnlich wie mit selbstfahrenden Fahrzeugen, die mhm. bis die dann wirklich selbstfahrend fahren können auf äh, freier Fläche. Vergehen auch noch mal zehn bis 20 Jahre. Wie sagt das ist der zuständige Mann bei Daimler, den ich da gerade auf dem Vortrag gehört habe. Aber in geschlossenen, in geschlossenen Räumen. Und ein geschlossener Raum kann eine Universitätsklinik sein, ein Krankenhauskomplex, mhm. eine Universität oder ein, ein, von Amazon eine, eine Lagerfläche. Das heißt, dass dann natürlich auf diesem begrenzten Areal natürlich Drohnen perfekt zum Einsatz ja. kommen können, dass sie von A nach B innerhalb kürzester Zeit bestimmte Dinge transportieren. Mhm. Mhm. Und da ist Ballard ganz weit vorne. Interessanterweise hat auch Plug Power sich da eine kanadische Firma einverleibt, die auch im Drohnenbereich aktiv sein soll. Plug hat ja bereits Amazon als Kunden für
1: Gabelstapler. Aber ich glaube, da ist Ballard noch ein bisschen weiter. Auch von mhm. dem Bilanzverhältnis sieht Ballard noch wesentlich besser ja. aus. Das heißt, welche Empfehlungen würdest du rausgeben jetzt für äh, Aktien im Wasserstoffbereich? Welche also Unternehmen ganz sind spannend, unabhängig jetzt mal, oder ab äh, äh, neben, neben Ballard, äh, die du jetzt schon genannt hast? Also Ballard
2: ist für mich der absolute
1: Topwert, mhm. weil Ballard
2: repräsentiert die ganze Branche, die mhm. ganze Industrie. Also wenn man überhaupt auf dieses Themenfeld setzt, dann kommt man da überhaupt nicht vorbei. Okay. Aktie hat sich jetzt verdoppelt. 1,2 Milliarden Börsenbewertung, aber ich denke, das fängt ja. gerade erst an. Das heißt, dass eine Ballett für mich, sagen wir, in ein bis zwei Jahren 10, 20 Dollar wert sein kann, weil sie jetzt endlich in das Produktive übergehen und damit auch Geld verdienen. Wo wird die gehandelt, die Aktie? An allen wichtigen Börsenplätzen, also mhm. in New York an der Nasdaq, mhm. natürlich Toronto an der Heimatbörse, in Frankfurt, also überall. Mhm. Und die Kursunterschiede sind auch marginal, also ja, ne. man also die Märkte liquidesten sind sie in den USA. Wo steht die Aktie momentan ungefähr? Die ist bei ungefähr 4,60 Euro. Mhm. ungefähr. Hat jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten, das nenne ich Gewinnmitnahme. Sie war kurz auf 5,70 Dollar. Also das entspricht dann ja auch ungefähr 5 Euro oder 5,10. Kleiner Rebound, aber vom langfristigen Chart geht das also meines Erachtens jetzt auf 10 Dollar in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren. An zweiter Stelle, also das ist eben ganz klar, es gibt Einige Werte, die ich verfolge, auch, auch in der LASA in Norwegen, die profitieren jetzt durch, durch ihre Technik im Bereich Elektrosolöre und, und Tankstellenbau, mhm. ähm, haben es richtig gemacht, dass sie sich die amerikanische Firma Proton OnSite gekauft haben, weil das war ein absoluter Frontrunner für die Brennstoffzelle. Also sonst hätte in der eigentlich kein operatives Geschäft, wenn sie mhm. dieses gutes Geschäft nicht hätten. Mhm. Nenner ist mir allerdings zu hoch bewertet. Ähm, auch mit 1,2 Milliarden Aktien, das, das ist jetzt keine Kaufempfehlung. Also da bin ich eher kritisch. Da ist eine Ballert, äh, hat so viele Vorteile. Dann gibt es allerdings auch zwei, muss ich auch so sagen, hochspekulative Unternehmen, die über enormes Know-how verfügen, auch über Märkte verfügen. Es geht um Brennstoffzellenkraftwerke. Beide Unternehmen sind, ich will mal sagen, unter Druck geraten durch Interessen. Sie haben sich falsch aufgestellt, sagen wir, in bestimmten Finanzierungsformen. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, da hat ein Unternehmen, Fuel Cell Energy, hat mehrere Kategorien von in Stammaktien wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben. Mhm. Das heißt, der, kriegt, der Halter der Vorzugsaktien kriegt eine feste Dividendenrendite. Also, unabhängig, ob es Fuel Cell gut geht oder nicht. Da haben sie schon mal eine gewisse Ertragsbasis. Der Halter dieser Anleihe, dieser, dieser. Vorzugsaktien, Convertible Preferred, aber sie sind tauschbar in Stammaktien und zwar leider nicht zu einem festen Tauschkurs. Also wenn man sagt, die steht bei 10 Dollar, im Fall des 1 zu 10, dann weiß man, also 1 Dollar kann die getauscht werden ja. pro Aktie. Nein, sondern in einem Verhältnis, ein Ratio mhm. und das hat meines Erachtens dazu geführt, man muss da ja vorsichtig sein, wie man es ausdrückt, aber dass die Halter der Vorzugsaktien falsches Spiel gespielt haben, indem sie nämlich quasi die Aktien short gegangen sind, mhm. die normale Stammaktie, weil sie auf tieferen Niveau immer wieder durch die, das Tauschen von Vorzugsaktien immer mehr Aktien bekommen haben. Mhm. Das hat eine gewisse Inflation von neuen Aktien gegeben. Mhm. Es gab auch schon einen Reversal-Split, also das heißt man als Kapitalzusammenlegung schon mhm. gemacht, 1 zu 12. Und jetzt sind wir schon wieder bei 210 Millionen Aktien, die ich allerdings nicht als Risiko ansehe, dass da äh, ein Reversal-Split nochmal kommen wird also wie gesagt, 1,2 Milliarden Aktien, also 170 Millionen hat Ballard. Also, das ist eigentlich egal. Die Aktie steht ja auch sehr niedrig bei Eurocent etwa 0,27. Dazu muss man wissen, es gab einen Managementwechsel, eine Unternehmensberatung saniert das Unternehmen. Sie haben 10 Millionen Dollar von Exxon bekommen für ihre Cable Capture Technologie. Da ist Fuel Cell weltweit führend. Also, dass man CO2-Emissionen methanisiert in Brennstoffzellenkraftwerken, die das Unternehmen baut. Also in Deutschland gibt es in Berlin eins dieser Kraftwerke. Also Fuelzell hat richtig bewiesenermaßen da ganz viele Sachen im Markt. Muss aber natürlich die eigene Kapitalsituation verbessern. Da gibt es Partner, die wollen ihr Geld wieder haben, Finanzierungspartner, Projektpartner. Und jetzt ist natürlich die Ausgabe von Aktien. Besorgt man jetzt das fehlende Eigenkapital, um eben auch diese Restschulden zu tilgen? Eine Bank wurde bereits ausgelöst, die sehr viel Druck gemacht hat, was nicht ganz eingeleuchtet hat, aber so, so ist man ja nicht in der Tiefe drin bei diesem Unternehmen, was da im Hintergrund alles so läuft. Dass sie den Vorstandsvorsitzenden im Einvernehmen rausgesetzt haben, äh, werde ich ebenfalls als positiv. Dadurch, äh, dass man sich einvernehmlich geeinigt hat, denke ich, ist das auch ein gutes Zeichen. Sonst hätte so jemand wahrscheinlich geklagt auf Abfüllung und so, wenn mhm. da nicht irgendwas gewesen wäre. Also das ist ein hochspekulativer Wert, da würde ich sagen, top oder flop, weil äh, mit 25, 27 Cent ist es ein Penny-Stock, ist es ist hochspekulativ. spekulativ. Spannend ist, dass die Firma über zwei Milliarden Dollar Auftragsbestände hat und mhm. eine Technologie. Und was ganz interessant ist, sie haben vor zwei Wochen eine Partnerschaft mit E.ON gemacht, mhm. E.ON Energy Solutions, also Tochter von E.ON, um diese Brennstoffzellenkraftwerke in Deutschland einzuführen. Also es sind viele puzzle die sehr positiv sind. Aber es ist eben noch nicht alles abgesichert, aber es, ist läuft, es läuft auf die richtige Richtung hinaus. Das ist nichts für Anleger, die ein, zwei Jahre also die konservativ sind, sondern hm. das ist wirklich für, ja ich will ja auch nicht sagen Zocker ja. oder Player, aber es ist für Leute, die einerseits in die Technologie glauben, was die Firma alles so macht. Man kann auf die Website gehen, fuelcellenergy.com, da kann man ganz viel lesen. Also das ist alles technologisch bestätigt. Das Zweite hm. ist die Firma Bloom Energy, das Börsensymbol BE, also Bertha Emil, Aktie ist dramatisch gedrückt worden, die war lange Zeit zwischen 15 und über 30 Dollar, aktuell bei ungefähr 3 Dollar. Mhm. Die ist gefallen, da gab es einen Research-Bericht, den ich, ich habe ihn gelesen, sehr kritisch sehe, weil man kriegt immer, man kann immer konstruieren, was einem gerade einfällt oder was man als Negativ-Argument gegen ein Unternehmen aufbringt, von einer Firma auf, also einem Research-Report parallel gab Es äh, Class Action Suits, das sind sogenannte Sammelklagen, die ich im VW-Fall äh, gut finde. Das heißt, wenn Leute sagen, mein Auto ist nichts mehr wert wegen dem Dieselskandal, dann ja. sehe ich eine Sammelklage als positiv an. Im Fall von Bloom Energy sind die Sammelklagen also, dass die Firma äh, bestimmte Serviceverträge nicht richtig dargestellt hätte und dass sie also man hat das schon konstruiert und da auch wiederum meine Annahme, auch wieder ganz klar ohne Obligo, mhm. äh, dass Shortseller, die massiv die Aktien leer verkauft haben, mit diesem. Researchbericht und begleitenden Maßnahmen, Stichwort Class Action also da gerade eben die Aktien versuchen zu drücken. Mhm. Nichtsdestotrotz, die Firma hat 311 Millionen Dollar in der Bank, mhm. hat 380 Millionen Börsenbewertung aktuell, bekommt mit Duke Power über 200 Millionen rein für den Verkauf von bestehenden Brennstoffzernkraftwerken, hat allerdings auch über 600 Millionen Schulden, bloß Schulden sind ja relativ, wenn man sie bedienen kann. Ja. Und Bloom Energy, und das ist eigentlich wie ein Ritterschlag, hat eine ganze Reihe von Brennstoffzellenkraftwerken gebaut. Für Firmen wie Apple, Google, in Indien haben sie eine Niederlassung für Intel. Also das ist schon nicht ohne. Und das Spannende, diese Brennstoffzellenkraftwerke mit hoher Effizienz, die dienen eigentlich dazu, dass diese Unternehmen... Netzgrid unabhängig sein wollen. Das heißt also, da ist so ein Wirtschafts und Kraftwerk angedockt an ein Rechenzentrum zum Beispiel. Und Rechenzentren verbrauchen ja wahnsinnige Mengen ja, von Energie. Ja. Das heißt, dass man eben jetzt wie im Fall Kalifornien, äh, das äh, wo jetzt ein Waldbrand war und wo, wo eben Energieversorger ihre Stromnetze abgestellt haben, dass man dann halt eben von diesen Netzen unabhängig ist. Und da erwarte ich von Blumen, dass da äh, enorme Auftragspotenziale weltweit kommen. Es gab äh, einen kleinen Rückschlag: Kalifornien, New York wollten gefühlt päpstlicher als der Papst sein. Das heißt also, sie haben argumentiert, dass auch bei der Erdgasnutzung für ein Brennstoffzellenkraftwerk CO2-Emissionen entstehen. Aber man will dann, dass es 100% regenerativ ist. Mhm. und hat aber Blum auch schon gesagt, ähnlich wie fuelzellen Wir können auch Biogas nehmen, wir können grünen Wasserstoff nehmen. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Aber es geht erstmal jetzt nur um die Gesamteffizienz. Und das muss sich sowieso alles dem Markt anpassen, den Umständen anpassen. Also da ist dann quasi da ging dann der Rückschlag des Aktienkurses los, dass eben Bundesstaaten in Amerika, die besonders wichtig sind für Blum, dass die auf einmal sich etwas zurückhaltend verhalten haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Blum weltweit aufgestellt und ich kann mir vorstellen, mit den ganzen Initiativen in Indien und anderen Ländern, also dass dass es da kein Problem geben wird, genug
1: Aufträge zu generieren. Mhm. Wenn ich jetzt als Privatanleger in grüne Aktien investieren will und mir das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist auch sage, vielleicht will deutsche Unternehmen unterstützen. An welche Branchen denkst du da? Also wo sollte man reingehen? Was ist sicher? Wo gibt es die größten Gewinnerwartungen? Ja, der Begriff
2: Nachhaltigkeit, der kommt ja aus der Forstwirtschaft. Mhm. Das heißt also, jeden Baum, den ich fälle, muss ich ein Gegenstück da zustellen, dass es ja. das Aufforstung wieder möglich ist. Ähm, Unternehmen, die in diesem Bereich drin sind, das sind natürlich alle großen, ich will mal sagen, Konzerne, Anlagenbaukonzerne. Unternehmen als Beispiel auch Linde als Gasehersteller als einer der führenden. Da gehört natürlich auch eine Siemens mit dazu, die in allen möglichen Bereichen natürlich die Brennstoffzelle auf ihrer Agenda haben. Es ist halt eben nur so, dass der ganze Themenkomplex Brennstoffzelle und Wasserstoff in diesen Unternehmen relativ zur Gesamtgröße natürlich naja. sehr klein ist. Naja. Also das heißt, wenn man jetzt die Brennstoffzelle definiert naja. über Siemens kann man eigentlich nichts falsch machen, eine Siemens im Portfolio zu haben. Auch eine Linde wird da eigentlich immer gut laufen. Das sind Standardwerte, das sind Blue Chips. aber äh, sie lassen sich nicht so definieren, wie es eben eine Ballard tut, die eben ganz klar einen Markt, eine Nische, bestimmte Weltmärkte im Visier hat. Also, ähm, ja, fairerweise muss man sogar sagen, dass jedes Großunternehmen in irgendeiner Weise auch Dinge liefert oder herstellt, die dann auch nicht nachhaltig sind. Mhm. Ob es die Verpackung von, von einem müsli ist oder der Bau von einer Anlage im militärischen Bereich oder so. Also, ja, da sind im Brettstoffzellenbereich, da gibt es ein paar Player, wo man sagen kann, die sind wirklich nachhaltig in der Art, wie sie Materialien einsetzen, wie sie Recycling betreiben, wie sie Produkte entwickeln, die nachhaltig sind. Aber so gesehen ist da kein Unternehmen, was so fokussiert und so klar definiert in diesem Bereich aktiv ist. Du also man müsste sich mehrere Werte immer zulegen. Auf einen Wert setzen das ist ja wie die ja. Zahl bei, bei, bei Roulette. Ja. <lacht> ist klar. Aber wenn man sich eine Plug hinlegt, eine Ballad in einem bestimmten Ratio, eine Blume in einem bestimmten Ratio, ich weiß nicht, ob ich immer schon Eigenwerbung machen darf, ist allerdings auch non-profit. Ich habe bei Wikifolio ein, ein Musterdepot, mhm. das nennt sich BZ-Vision. BZ steht natürlich logischerweise für Vision. Mhm. Da habe ich jetzt auch viel Glück gehabt. Also Ballad Power hatte ich 75% Anteil drin hat er Hydrogenics drin, diese Firma auch aus Kanada, auch ein Marktführer. Die wurden von Cummins Engine für 300 Millionen Dollar übernommen. Cummins ist ein sehr großer Motorenhersteller, also ein Unternehmen, was weiß, dass mit Hydrogenics sie genau richtig liegen mhm. für Elektrosolöre, für Wasserstofftankstellen, aber eben auch für Brennstoffzellen-Stacks für LKWs und Ähnliches. Also das macht schon Sinn. Die waren dann eben im Kurs, haben sich verdoppelt. Da habe ich jetzt Bloom oder auch Fuel Cell Energy nachgekauft, habe aber Bloom und Energy natürlich also mit 15% Depotwert, relativ marginal. Gleichzeitig äh, ist es aber auch so, dass wenn eine Fuelzelle oder eine Blumen sich dahin entwickeln, wo ich es erwarte, und dann gehe ich nicht davon aus, dass sie um 10, 20% Prozent steigt, sondern ich erwarte, dass diese Aktien sich im, im positiven Fall, wenn eben die Nachrichten gut werden und und, und äh, die Firmen bestimmte Informationen und Daten liefern können, dass sich dann diese Aktien vermehrfachen werden. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt durch meine beruflichen Erfahrungen mit Höhen und Tiefen und allem, was dazugehört, dass äh, selbst wenn jetzt Bloom und Fuel was ich nicht erwarte, aber das ist worst case, also gar nicht mehr existent sein würden äh, oder auf aktuellem Niveau übernommen würden. Die Gefahr ist ja auch immer da, dass einer sagt, komm, die haben ja so tolles Know-how, die kaufen wir uns jetzt. Das kriegen wir ja billig, die Firmen. sogar also extrem günstig. Aber dass selbst im worst case Szenario durch das Ballard engagement ich davon ausgehe, dass wenn Ballard sagen wir mal, 6, 7, 8 Dollar erreicht, diesen Verlust sogar nicht nur übersteht, sondern sogar ausgleicht. Okay. Also das unter dem Aspekt der Diversifikation, der Risikosteuerung. Ja, okay. Also man sollte nie auf nur ein Pferd setzen. Und man muss auch wissen, dass natürlich Börse keine Einbahnstraße ist. Äh, muss gestehen, es gibt viele Zeichen, dass wir irgendwann einen Crash sehen werden weil viele Staaten heidenlos überschuldet sind, trotzdem niedrigen Zinsen nichts gemacht haben, die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Die Konjunktur durch Dinge wie, wie diese Verrücktheiten des amerikanischen Präsidenten mhm. mit Handelszöllen und so weiter, die eigentlich allen schaden, ja. das sind Dinge, die, die durchaus auch mal einen Börsencrash ja. zur Folge haben können. Was auch übrigens gesund ist. Also es, nichts ja. geht nur in eine Richtung. Ja. Aber da ist natürlich auch beim Börsencrash eine Ballert auch äh, natürlich tiefer. Mhm. Wenn, wenn, dann fällt alles. Mhm. Gleichzeitig, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und eine Anlagephase von zwei bis fünf Jahren nimmt, dann, denke ich, müsste man eigentlich sehr im Gewinn liegen. Und wenn man dann noch Cost Average macht, wie es ja eigentlich die Empfehlung ist bei Fondsanlagen, dass man nicht alles auf die Karte setzt und so fort, selbst bei einem Fonds nicht, sondern dass man sagt, man kauft jeden Monat x dazu oder hat ein bestimmtes Budget, wo man sagt, von meinem gesamten Wertpapiervermögen von Anleihen, Aktien, Fonds, 5% sagen wir mal, Brennstoffzellenaktien und dann immer sukzessive Nachkauf, dass mhm. man einen längeren Zeitraum mhm. nimmt. Spannend ist, dass jetzt China Japan folgt. Mhm. China wird uns auch Druck machen, also der Autoindustrie als Beispiel, die wird Quoten bekommen in den nächsten ein, zwei Jahren, mhm. auch im Brennstoffzellenbereich. Japan bricht jetzt vor mit der Olympiade 2020, hydrogen Society wollen sie sein, noch nicht grünen Wasserstoff, sondern sie kaufen den Wasserstoff in Australien, mhm. aber äh, über diese Länder, oder, also China, Japan als Beispiel oder auch Kalifornien als Beispiel in den USA, ist es so, dass äh, die Brennstoffzelle immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und damit natürlich auch äh, die Bewertung der betreffenden Unternehmen natürlich auch damit äh, enorm profitiert. Mhm. Also wenn jetzt eben Züge damit fahren, Busse immer mehr damit fahren, PKWs in größerer Stück zur Markt kommen, Drohnen, U-Boote sowieso, kennen wir hier, HDW, mhm. Schiffe. Also, je mehr Anwendung, je mehr Auftragspotenzial, umso mehr werden diese Aktien auch entdeckt. Klar. Mhm. Also, sie sind immer noch auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Also, da kann man nicht von Euphorie sprechen. Mhm. Ist immer noch eine sehr große Skepsis da. Stichwort Wasserstoff als, mhm. als Oberbegriff. Ja. Aber das wird sich sukzessive ändern. Und da ist auch die Klimadebatte jetzt, Stichwort äh,
1: Future for Friday und ähnliches, ist da Durchaus sehr hilfreich. Das heißt, du siehst im, im Markt der Grünen Aktien ähm, eher so die Branchen Energie und Mobilität. Ja, ja klar. Und sonst keine oder schon auch noch? Ja, es geht um, um als beispielsweise im,
2: im Bereich von, von Wohnimmobilien. Ja. Das heißt, dass natürlich jetzt auch durch verschiedene Gesetze und ähnliches, dass bestimmte Heizungen ersetzt werden müssen. Da ist die Brennstoffzelle ganz weit im, im, im Vordergrund. Es gibt verschiedene Anwendungen, es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es geht sogar so weit, dass man Elektrolyseurtechnik sogar im Mehrfamilienhaus einsetzen kann. Also Photovoltaikanlage als Energiequelle als Beispiel, die eigenen Wasserstoff produzieren lässt. Und dann geht es um, um Wärme, um, um Strom, also dass man sogar autark ist. Das Gleiche gilt ja auch. Für Unternehmen aus der Windbranche, die müssen sich jetzt alle ein bisschen umgucken, je nach Land natürlich, in dem man drin ist. Aber wenn ich an das unsinnige EEG-Gesetz denke, das erneuerbare energien mhm. was künstlich ja. also sehr viele Kosten produziert, die der Verbraucher zu tragen hat, das man eigentlich abschaffen müsste meines Erachtens und völlig neu marktwirtschaftlich aufstellen müsste, dann ist es so, dass manche Windparkbetreiber ihre Förderung im nächsten Jahr nicht mehr bekommen. Das heißt, sie müssen sich überlegen, was mache ich da mit dieser Windenergie? Mhm. Und da stellt sich natürlich auch die Alternative in Form von der Produktion von Wasserstoff. Mhm. Das heißt, dass ich eine Wasserstofftankstelle andocke an einen Windpark zum Beispiel mhm. und dezentral quasi eine neue Einnahmequelle generiere. Also da gibt es ganz viele Wege und, und Mittel in der Richtung zu denken.
1: Das heißt, die sind jetzt gerade ein bisschen unter Druck. Die müssen handeln, letztendlich auch investieren. Also Na klar. Schon mhm. auch eine gefährliche Aktie eigentlich, oder? Wenn man jetzt irgendwo in, in, in Windunternehmen investiert hat, oder? Wenn ja, die Energie selber ist ja also perfekt. Ja. Hängt natürlich vom Standort ab. Klar, der
2: Wind muss Äh mhm. Es gibt natürlich auch auch Dinge, die haben ich war zu tun mit der ja ich mal sagen der Optik natürlich auch. Also das, wenn man das so sieht, wenn man jetzt von Berlin nach Hamburg oder Hamburg nach Berlin fährt, also wie viel Windparks es gibt, in welcher Menge natürlich, ja. ist das natürlich auch für die Umwelt also nicht gerade schön anzusehen. Ich meine, wir muss, müssen mehr machen weltweit in der Richtung. Die Frage ist eben, stellt sich an welchen Standorten es am meisten Sinn macht. Standorte, die, ich will mal sagen, nicht gerade in einem Wald sich befinden oder, oder in der Nähe von, 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 von äh, Dörfern, Städten und so weiter. Also muss schon darauf achten, wo es gemacht wird. Aber Windenergie per se ist ja gut äh, weltweit. Ich meine, die Anlagenbauer haben ja volle Auftragsbücher, auch wenn es da Unterscheidungen gibt, je nach dem Akt. Da mhm. wird die einen Offshore, die anderen ja. Onshore. Ja. Größe der Windanlagen und, und, und natürlich auch in den Ländern, in denen die verschiedenen Firmen dabei sind, aber dieser Boom selber,
1: der wird meines Erachtens weitergehen, nur in vielleicht abgewandelter Form. Was kann man denn jetzt noch äh, abschließend Privatanlegern und Kleinaktionären, was kann man denen raten, wenn die sagen, äh, sie wollen nur noch in nachhaltige Aktien investieren, also worauf soll man achten?
2: Ja, Nachhaltigkeit, das ist, dass die Firmen oder die Unternehmen, deren Aktien, sagen wir, in einem, einem Portfolio enthalten sind, was sich mit Nachhaltigkeit befasst, dass äh, sich um Wachstumsmärkte handelt, in denen diese Unternehmen tätig sind. Ähm, grüne fonds gibt es eine Menge. Ähm, werden allerdings auch sich nicht abkopseln können von allgemeiner äh, Bausenlage. Also das, das ist, letztendlich geht es immer darum, dass es übrigens ähnlich wie mit, dem, mit einem Auto, also ob es ein Batterie- oder brennstoffzellensystem hat, ja, der Verbraucher wird immer den Preis als, als regulativ sehen. Also das heißt auch, es äh, muss sich rechnen halt. Ja, ja. Und äh, ähm, nachhaltig heißt natürlich auch für mich, sagen wir, langfristig zu denken. Langfristig in dem Fall auch mittelfristig, zwei bis fünf Jahre. Ähm, es wird Skalierungseffekte geben. Man sollte gucken, gibt es da Firmen, die wie Nail Asa oder auch Power Term in Schweden und andere, die da gut aufgestellt sind. Da würde ich bei manchen nicht sofort reingehen, sondern eben abwarten, bis da mal ein Pullback kommt, weil einige Firmen sind auch schon ganz schön luftig bewertet. Aber so eine Ballard oder diese drei, vier Titel, die wir jetzt eben genannt haben, ähm, und wie die da heißen, einfach sich mal eine Position hinzulegen, im kleinen Rahmen, natürlich nicht zu klein, weil das hängt auch mit Depotgebühren, mit, mit äh, Anschaffungskosten zusammen, Minimumgebühren der Banken natürlich. Also es hängt natürlich auch vom, vom allgemeinen Vermögensstand ab, was jemand überhaupt in Wertpapieren investiert. Mhm. Ähm, aber dass man einfach sich zwei, drei Werte hinlegt äh, und auch immer ein bisschen Geld äh, parat hat, um nachzukaufen, wenn es äh, kurzfristige Rückschläge gibt, sei es. Gewinn mitnahmen, sei es aber auch allgemeine Umstände, also Stichwort Börsencrash und ähnlichem, mhm. dass man dann letztendlich über zwei, drei, fünf Jahre einen guten Durchschnittscores hat. Mhm. Und auch kein Aktionismus, natürlich muss man auch sagen, wenn jetzt eine Ballad morgen von 5 auf, auf zehn Dollar gehen würde, dann müsste ja. man auch einen Gewinn mitnehmen, weil ja. natürlich auch viele Trader in diesen Aktien drin sind, die nach Indikatoren gehen, nach Stochastik, indikatoren nach anderen. Dann geht es ja nicht um eine Brennstoffzelle und was die Firma macht, sondern wenn ein Börsenkurs zu weit vorauseilt, die Wahrscheinlichkeit auch zunimmt, dass es dann auch mal zu einer Gewinnmitnahme kommt. Mhm, mhm. Aber langfristig in diesen Titeln sind wir genau, wie eingangs gesagt, beim Tipping Point, beim Point of Inflection. Keine Euphorie da, es wird zwar immer mehr berichtet über diese Firmen, die Aktienkurse haben sich auch gut entwickelt, bis auf diese zwei Ausnahmetitel, die mhm. auch wieder besonders zu sehen sind, nämlich Blue und Fuel Cell eben durch die Machenschaften im Hintergrund, unabhängig von deren Technologien. Mhm. Aber wenn man sich da aus diesen 5 experten werten ein Depot zusammenstellt, also ich glaube, auf zwei, drei Jahre Sicht wird man da richtig gut mit liegen. Ja. Also richtig gut, glaube ich sogar. Ohne zu euphorisch zu sein. Aber ich konzentriere mich auf diesen Bereich, deswegen klar ist es naheliegend. Also klarer klarer Anlagetipp. Wobei andere Tipps darf man ja in dem Sinne gar nicht geben. Ich bin ja. jetzt auch nur nicht aktiv in einem ja. Unternehmen, was, was in diesem Bereich dann ist, dann dürfte ich das auch
1: so gar nicht sagen. Mhm. Aber als ja, Gut gemeiner Rat, sowas. <lacht> ja. Okay, Sven, dann dir auf jeden Fall vielen Dank. Hast du noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, worauf du noch hinweisen willst? Irgendeine Veranstaltung, die demnächst ansteht? Ja, spannend, leider auch bald dicht, aber
2: hochspannend für Menschen, die sich für das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff interessieren. Mhm. 23. 24. Oktober nächste Woche findet hier ein Hydrogen-Symposium statt. Es kommen hochkarätige Teilnehmer, Eintritt frei. Im Website in, in Hamburg, ne? In Hamburg hier in der ja. Handelskammer, kann man sich noch anmelden, einmal über H, also www.h22h2hamburg.de, mhm. das ist die Wasserstoffgesellschaft, mhm. die es jetzt dieses Jahr 30 Jahre gibt und eben äh, geht es über www.ihk, also Ida Heinrich Kaufmann nord Schrägstrich h 2 Da kann man sich noch anmelden. Wir sind zwar schon sehr gut ausgebucht, aber ich glaube, ein paar gehen immer noch. Also man kann sich dann wirklich fachlich informieren. Super. Oder auf die H2 Hamburg Website gehen und da weisen wir immer auf Veranstaltungen hin. Man kann auch Mitglied werden, kostet 175 Euro im Jahr mit sehr vielen, sehr interessanten Veranstaltungen. Wir besuchen Unternehmen, die sich mit der Brennstoffzelle beruflich, fachlich befassen in unterschiedlicher Weise. Also man lernt eine Menge Fachvorträge, die wir vermitteln. Also
1: wir, wenn ich wir sage, also ich bin da seit vielen Jahren Mitglied, also ich fühle mich da als aktives Mitglied und deswegen erlaube ich mir wir zu sagen. Gibt es bundesweit auch noch sowas, wo man, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt wohne, wo ich hingehen könnte, ja? Also sich einfach mal erkundigen, Deutscher Wasserstoffverband,
2: bringt ja monatlich auch umfassende Publikationen raus. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Fachkongresse, jetzt demnächst in Frankfurt nächste Woche auch, also da muss man einfach mal gucken. Also es ist in jedem Bundesland sind Initiativen äh, auf dem Wege. Also man kann sich mittlerweile sehr umfassend vor Ort informieren. Die, Die Handelskammern
1: sind sehr aktiv. Mhm. Und man muss kein Profi sein, um da irgendwie dran teilnehmen zu können, oder? Absolut nicht. Wenn man sich dafür interessiert... Mhm. Und das ist ja,
2: ich würde auch über mich sagen, ich bin interessiert interessierter das heißt, ich werde sicherlich ein Wissenschaftler, der mir jetzt also die, die Wirkungsweise, okay, an der Brennstoffzelle kenne ich, aber wenn es jetzt sehr in die Details geht über die verschiedenen Materialien, die man verwendet und ähnliches, könnte ich auch nicht mitreden. Also wenn man sich grundlegend informieren will, was kommt da alles, in welchen Bereichen wird es eingesetzt oder wenn man ein, ein, ein Haus hat, ein Mehrfamilienhaus oder ähnliches, dass man sagt, Mensch, ich überlege in drei, vier Jahren mir so eine Anlage zu kaufen, dann gehe ich mal auf die Website von FISMA und gucke mir das mal an, was gibt es da alles. Also dann kann man das eine mit dem anderen natürlich sinnvoll kombinieren.
1: Mhm. Sicherlich. Alles klar. Super. Besten Dank. Ich danke dir. Also freue mich.
0: Ich hoffe, der Podcast mit Sven Jösting hat euch gefallen. Das nächste Mal werde ich euch einen spannenden Unternehmer aus der Foodbranche vorstellen, der vor kurzem noch bei der Höhle der Löwen war. Falls ihr Ideen oder Tipps für die weiteren Podcast-Folgen habt, dürft ihr mir gerne eine Mail an kontakt -at -werde schicken. Auch wenn ihr ein Unternehmen wisst, über das ihr gerne einmal mehr erfahren möchtet, könnt ihr mir dieses vorschlagen und ich nehme dann Kontakt auf. Wenn euch der Live-Werde-Podcast gefällt, dann kommentiert und abonniert ihn am besten auf Spotify oder Deezer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. ciao.